0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf 105,0. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Eileen Jelmas. Heute hören Sie ein Gespräch mit zwei Hebammen. Sie erzählen über Ihren Berufsalltag, mit welchen Vorurteilen Sie so zu kämpfen haben und warum Sie es wichtig finden, die Väter noch stärker in die Geburtsvorbereitungen und auch während der Geburt mit einzubinden. Ich habe heute im Studio zu Gast Marina Weigel. Hallo. Hallo. Und Stephanie Miesbauer. Hallo. Hallo. Sie sind Hebammen und haben ihre eigene Praxis in der Einsteinstraße 3 in Linz. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich möchte gleich mal anfangen mit eurer Praxis, die ist heuer neu eröffnet worden. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
1: Genau, erstmal danke für die Einladung. Auch. Wir freuen uns, dass wir ein bisschen über unsere Arbeit erzählen können. Ähm, die Steffi und ich, wir arbeiten schon sehr, sehr langsam, auch schon lange mit Kassenvertrag zusammen und haben uns immer gegenseitig vertreten und uns gegenseitig ausgeholfen. Und irgendwo ist dann einmal die Idee gereift, wir könnten uns ja auch einen Raum gemeinsam nehmen. Das war aber gar nicht so leicht, da irgendwie was zu kriegen, was zu finden, was für unsere Bedürfnisse passt und was halt auch für Kassenhebammen leistbar ist. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass... Äh, langjährige Kollegin in Linz aufgehört hat und da ihre Ordination ähm, stillgelegt hat und die haben wir dann übernehmen können. Also wir haben den Raum übernehmen können, wo ich, ähm, haben dann wohl frisch eingekriegt und nach unseren Bedürfnissen gestaltet oder auch so, dass wir uns halt drin wohlfühlen und dass uns das gefällt und haben dann gestartet Mitte Oktober mit der ersten Kassenordination. Haben wir noch eine dritte Kollegin im Boot, die halt leider ausfällt, aber genau, zu dritt schauen wir, dass wir, das, dass wir Linz bespielen
0: was genau bedeutet das jetzt, dass ihr eine Kassenordination seid?
1: Wir sind alle drei ähm, Hebammen mit Kassenvertrag, das heißt, wir rechnen direkt mit der Krankenkasse ab. Ähm, also so wie wenn man zum Hausarzt geht und dort einfach die E-Card steckt und nachher keine Kosten mehr anfallen, das war uns einfach wichtig, das mit Kassenvertrag aufzuziehen. Es gibt natürlich andere Hebammenorte auch, auch in Linz, die sind auf Wahlbasis, das heißt, da müssen die Frauen was selber zahlen. Und für uns war es einfach wichtig, ein Angebot zu bieten, das wirklich für jede Frau und für jede Familie erreichbar ist, auch für die, die sie eine Wahlhebamme tatsächlich nicht leisten könnten. Ähm, genau, dass man einfach mit der Kasse abrechnen und für die Frauen das somit kostenfrei bleibt.
0: Also ist es für Frauen jetzt nicht verpflichtend, dass sie während dem, der Geburt oder vor der Geburt äh, sich Hilfe
1: bei einer Hebamme holen? Vor der, Frau, äh, vor der Geburt und nach der Geburt ist es nicht verpflichtend. Da ist es äh, optional, ob Frauen das möchten, ob es einfach eine zusätzliche Betreuung zum Gynäkologen oder zum Kinderarzt oder wo sie sowieso hin müssen und möchten, dann kann man eine Hebamme nehmen. Bei der Geburt muss eine Hebamme anwesend sein, das ist in Österreich gesetzlich so geregelt. Aber Geburt bieten wir im Augenblick so auch nicht an. Also genau, Dass sie zu uns kommen, ist eine reine Will- oder eine, eine reine Wunschidee. Äh,
0: aber das heißt dann, dass wenn während der Geburt eine Hebamme da sein muss, die dann auch gezahlt werden muss, wenn es so viele gibt, die nicht auf Krankenkasse sind. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also grundsätzlich die Kolleginnen im Krankenhaus, wo die meisten Geburten stattfinden, die sind natürlich vom Krankenhaus bezahlt. Da muss die Frau überhaupt keine Kosten übernehmen. Aber das sind halt die Kolleginnen, die quasi im Dienstrat arbeiten. Da kann man sich als Frau auch nicht aussuchen, welcher Kollegin man zugeteilt wird, sondern man geht ins Krankenhaus. Im Dienst sind mehrere Hebammen und eine dieser Hebammen, die gerade am besten Kapazitäten hat, wird die Frau übernehmen und betreuen für die nächsten paar Stunden, weil nach maximal zwölf Stunden ist Dienstwechsel und dann kommt die nächste Kollegin.
0: Wie ist das dann für Frauen, wenn da dann möglicherweise nach zwölf Stunden das Kind noch nicht auf der Welt ist und dann eben Leute gewechselt werden? Ist das irgendwie stressig, wenn man
2: dann irgendwie schon eine Vertrauensbasis aufgebaut hat vielleicht? Na, es gibt natürlich in Österreich, in diversen Bundesländern das Modell, dass man sich eine Geburtsbegleitung leisten kann. Das heißt, man kann sich eine Hebamme wählen, die man mit zur Geburt ins Krankenhaus nimmt. In Linz ist das leider nicht möglich mit den beiden Häusern. Aber in diversen Krankenhäusern in Österreich ist das möglich und das wird auch von den Frauen sehr zahlreich in Anspruch genommen, damit sie eben den Wechsel nicht haben. Es ist natürlich so, wenn eine Frau jetzt bei der Hälfte der Geburt einen Wechsel hat, wird sie das noch nicht so sehr stören, sondern wenn es halt gerade zum Schluss ist, stelle ich es mir persönlich stressiger vor. Für die Frauen ist auch die Rückmeldung der Frauen aus diesen Situationen, aber das ist halt einfach nicht anders lösbar, weil wir natürlich einfach eine gewisse Stundenanzahl nur leisten dürfen und können und dann einfach natürlich auch nicht mehr so leistungsfähig sind und es durchaus Sinn macht, dann auch einen Wechsel zu machen.
0: Welche äh, Angebote habt ihr dann vor oder nach der Geburt, wie ihr das vorher angesprochen habt?
1: Äh, die Kassenleistungen sind das mutter kind passgespräch in der 18. bis 22. Woche. Ähm, dann gibt es nur die Möglichkeit, wenn man möchte, eine Schwangerenvorsorge vorsorge zu machen in der Schwangerschaft, also zusätzlich zum Gynäkologen zu den Terminen heute halt einfach auch noch einmal zur Hebamme zu gehen. Wir schauen uns ähnliche Dinge an, aber doch ein bisschen andere und vor allem mit anderen Instrumenten. Unsere Instrumente sind eher unser Körper, unsere Hände, das Zuhorchen, das Anschauen, während der Gynäkologe halt vielleicht mehr mit den technischen Mitteln arbeitet, mit dem Ultraschall oder so weiter. Im Wochenbett dann, also nach der Geburt, bieten wir die Hausbesuche zu Hause an. Das heißt, wir besuchen die Familien, die gerade mit Baby aus dem Krankenhaus heimgekommen sind, daheim, kontrollieren dort, ob es der Mama gut geht, ob es dem Baby gut geht, ob sie die gut Familie zusammenfinden. Das ist einmal so das Angebot, was die Kasse abdeckt. Und darüber hinaus haben natürlich wir auch Wahlangebote, die man in Anspruch nehmen kann, wenn man möchte, aber nicht muss, die dann auch zum selber zahlen sind, wir haben eine ganze Menge Kurse, die wir anbieten von Geburtsvorbereitung und Schwangerschaftsgymnastik bis zu Rückbildungsgymnastik nach der Geburt dann. Wir haben auch ein paar so Entspannungsdinge, die wir anbieten, Klangschalenmassage, Schwangerenmassage, aber auch eher wieder ins Medizinische ein bisschen. Wir akupunktieren regelmäßig, wir ähm, entstören Narben, wir schauen, dass es den Frauen von vorn bis hinten so gut wie möglich geht letztendlich. Also Wir sehen uns also ein bisschen als die Hüterinnen der Frauengesundheit vielleicht so ein bisschen.
0: Was sind jetzt die Vorteile, wenn Frauen, du also hast das ist eh schon angesprochen, was sie anbietet, aber was ist jetzt persönlich für die Frau wichtig, wenn sie zu einer Hebamme geht, zusätzlich zu, zu Gynäkologen, zu einer Gynäkologin?
1: Natürlich einerseits die Fachkompetenz, dass man schon auch wissen, was wir tun, aber darüber hinaus, glaube ich, kommen die Frauen zu uns, weil sie sie einfach gehört und gesehen fühlen, vielleicht mehr als beim Gynäkologen. Wir haben ein bisschen andere Zeitkapazitäten, die wir auch den Frauen zur Verfügung stellen können. Ähm
2: Steffi, was sagst du? Es ist natürlich auch einfach so, dass wir in der heutigen Gesellschaft nicht mehr im Familienverband leben. Das heißt, wir haben nicht schon drei ältere Geschwister miterlebt und wie sie groß geworden sind. Wir haben nicht die Tante mit ihrem Kind erlebt oder die Oma ist nicht im Haus, um sich dann um das Neugeborene zu kümmern. Es ist halt in der heutigen Gesellschaft einfach so, dass die meisten alleine leben als Paar und eben dann ein Kind mit einzieht und natürlich sind da einfach Ängste vorhanden, da hat man Vorstellungen, die dann vielleicht auch ganz anders kommen und wir möchten natürlich die Frauen da adäquat darauf vorbereiten, dass sie einfach wissen, was auf sie zukommt. Deswegen haben wir auch diverse Infovorträge, weil wir einfach immer wieder bemerken, dass die Themen eigentlich immer dieselben sind. Wie schläft ein Baby? Wie soll es schlafen? Wenn es nicht richtig schläft, was kann man tun? wie das Stillen funktionieren wird, wie soll man sich das vorstellen als Frau, was kommt da auf einen zu. Es ist natürlich so, dass man meistens nicht weiß, was Geburt, was Kinder kriegen mit einem macht und was da einfach passiert im Körper und was das auch im ganzen Leben einfach verändert im Ablauf und deswegen sind wir einfach da, um die Frauen da abzuholen und wir sind natürlich auch sehr viel für die emotionale Komponente zuständig. Also wir sind nicht die Mediziner, wir sind einfach das Rundum-Sorglos-Paket für Frauen, das einfach alles anbietet und was Frau dann möchte, darf sie sich selbst abholen. Das ist uns einfach auch ganz wichtig. Wir sind auch quasi mehr so dafür zuständig, wie liegt das Kind jetzt genau drinnen im Sinne, wie wird die Geburt dann laufen, wie könnte man das noch optimieren, dass für diese Frau die mit dem Kind im Bauch einfach die Geburt gut laufen wird und möglichst komplikationsarm. Natürlich können auch wir nicht ein Wunder verkaufen, aber man kann einfach schauen, dass alles optimiert wird und dann wird es einfach besser laufen als ohne Mithilfe.
0: Das Kind ja... Äh alles sehr gut und sehr sinnvoll, aber dann ist ja trotzdem immer noch das Problem da, dass es nicht wahrscheinlich genug Kassenhebammen gibt für alle Schwangeren. Habt ihr da irgendwie Zahlen, wie ist in
2: Österreich so die Verteilung? Also grundsätzlich ist es in Österreich so, wir sind gut 2600 Hebammen in Österreich, einfach auf die verschiedenen Bundesländer verteilt. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die geburtenstärkeren Bundesländer, wo mehr Leute auch leben, einfach mehr Hebammen haben wie Oberösterreich, Wien, Niederösterreich. Da sind einfach mehr Hebammen zu Hause. In den kleinen Bundesländern wie Vorarlberg oder auch im Burgenland sind natürlich weniger Kolleginnen tätig. Aber so über die Masse gestreut sind wir eigentlich relativ gut verteilt und auch verfügbar. Es ist nur so, wenn man jetzt halt als Frau übersieht, dass man sich eine Hebamme organisiert, dann ist halt immer das Nachsehen oft groß, weil nach der Geburt spontan eine Kollegin zu finden, vor allem eine mit Kassenvertrag, ist nahezu unmöglich, weil wir natürlich durchaus auf ein halbes Jahr bis sieben Monate im Voraus ausgebucht sind. Also es macht durchaus es macht durchaus Sinn, mit dem positiven Schwangerschaftstest so quasi schon auf die Suche zu gehen. Das wäre in Österreich zum Beispiel www.hebammen.at. Da sind alle Hebammen gelistet, die man quasi kontaktieren kann, auch meistens mit Bild dabei. Und da kann man sich schon eine aussuchen. Abmelden ist immer wieder möglich natürlich, wenn das Baby sich dann doch frühzeitig verabschiedet hat. Aber lieber früher anmelden und eine Hebamme in der Tasche haben, als dann nachher einfach verzweifelt auf die Suche zu gehen und niemanden mehr zu finden. Oh, also super. in Linz ist es derzeit so, dass wir, wir haben jetzt vier, fünf Verträge in Linz besetzt, wobei das auch zum Großteil Teilzeitverträge sind. Es wird jetzt mit Jänner noch eine Kollegin dazukommen und es wird wahrscheinlich mit April noch eine Kassenkollegin dazukommen, das können wir schon mal sagen, weil das ist schon in Arbeit, die Vertragsvergabe von der ähm, Gesundheitskasse, aber grundsätzlich haben wir natürlich auch einen großen Pool an Wahlhebammen zur Verfügung, um, das, um den Bedarf in Linz einfach auch zu decken. Aber es sind natürlich viel zu wenige Kassenstellen. Wenn man jetzt sagt, fünf, sechs Kassenstellen auf zweieinhalbtausend Linzer Babys jedes Jahr, dann ist das viel zu wenig. In beiden Linzer Kliniken kommen so 5.500 Kinder plus minus auf die Welt pro Jahr und natürlich mit dem Linzer Umland quasi, aber auch Linz selbst ist natürlich einfach wenig. Deswegen bald genug um eine Hebamme kümmern.
0: Wird das bei der gynäkologischen Untersuchung oder wenn halt der positive, die positive Schwangerschaft äh, festgestellt wird, wird man dann auch beraten und halt gesagt, holen Sie sich eine Hebamme oder das ist äh, wichtig oder das tut Ihnen gut, wenn Sie sich eine Hebamme holen oder wird das im medizinischen Bereich ein bisschen
2: ausgeklammert? Es ist natürlich äh, ein bisschen die Frage, wie motiviert der Gynäkologe, die Gynäkologin für dieses Thema einfach ist. Es ist grundsätzlich so, dass es gibt sogar ein Häkchen, quasi ein Kästchen im Mutter-Kind-Pass, das angekreuzt wird, das über die Verfügbarkeit von Hebammen informiert wurde. Es ist natürlich so, dass es einfach sehr unterschiedlich ist, wie die Gynäkologen auf uns reagieren. Jeder hat natürlich unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht im Leben, das verstehen wir natürlich auch. Es ist immer schade für die Frauen, wenn der Gynäkologe, die Gynäkologin sie nicht informiert hat und die Frauen dann durch Freundinnen oder Bekannte einfach draufkommen, das hätte ich ja haben können und dann vielleicht einfach keine bekommen, weil halt niemand mehr verfügbar ist. Das ist immer schade, Deswegen ist es uns natürlich auch ein großes Anliegen und deswegen sind wir unter anderem heute hier, dass wir das unter die Leute bringen und dass die Leute einfach wissen, dass sie Anspruch haben und sich bald genug drum umschauen.
0: Wie ist jetzt eure Ausbildung gewesen? Weil ihr es ja vorher so gemeint, ihr seid jetzt nicht so für das Medizin viel zuständig,
1: aber es ist ja trotzdem eine medizinische Ausbildung. Es ist, natürlich, es ist natürlich eine medizinische Ausbildung. Um Hebamme zu werden, muss man sechs Semester an die FH die Ausbildung besteht ungefähr zur Hälfte aus Theorie und ungefähr zur Hälfte aus Praxis und schließt dann mit einem Bachelor ab. Also es ist ein ganz normales Studium, wie ganz viele andere Berufe auch. Wir sind natürlich medizinisch sehr gut ausgebildet. Wir dürfen ja einen sehr, sehr großen Bereich eigenverantwortlich bearbeiten und erst, wo es über die Grenze dessen drüber geht, müssen wir unseren Arzt dazu hören. Also wir wissen natürlich sehr viel über Geburt, auch aus der klassisch-schulmedizinischen Sicht. Aber die Kunst an unserem Beruf ist es, denke ich, dieses Wissen zu haben und aber trotzdem eben nicht so, wie es Ärzte tendenziell machen, dann wirklich nur auf diesen Hard Facts zu bleiben, sondern trotzdem den gesamten Menschen, die ganze Frau zu sehen und halt nicht nur äh, die Gebärmutter, wo das Baby drinnen ist.
2: Und wir sind auf jeden Fall ein gehobener medizinischer Dienst, aber wir sind keine Mediziner. Das ist das, was wir gesagt haben. Wir sind keine Ärzte, wir sind nahe mit den Ärzten verwandt. Wir sind auch nahe mit den Krankenschwestern verwandt. Das ist quasi das gleiche wie im Tierwesen bei den verschiedenen Affengattungen. Natürlich haben wir alle irgendwas gemeinsam, aber so hat jede Spezies einfach ihre Eigenheiten und das ist zum Beispiel auch bei uns eben der Fall. Wie gesagt, wir studieren drei Jahre, sechs Semester auf der FH und wir können dann zusätzlich noch ein Masterstudium machen, genau wie alle anderen Studiengänge. Das dauert dann zwei Jahre und ist nicht verpflichtend, ist freiwillig quasi, kann man machen, muss man nicht. Aber natürlich haben wir eine fundierte medizinische Ausbildung, aber eben nicht nur medizinisch, sondern auch natürlich sozial, emotional. Und wir sind immer auf die Physiologie quasi fixiert und auf die Physiologie gepolt. Und die Ärzte sind ja eher eigentlich immer für die Pathologie zuständig, wenn irgendwas nicht passt.
0: Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr Hebammen geworden seid? Habt ihr immer schon gewusst, das ist mein Ding?
1: Also ich nicht, ich habe das erst am zweiten Bildungsweg gemacht, einfach weil mein, mein erster Bildungsweg war sehr theoretisch und ich irgendwie doch das Leben muss mehr bieten und habe dann noch was Näherem gesucht oder noch was, wo ich das Gefühl habe, ich kann mehr die Welt verändern <lacht> und bin dann eben auf den Hebammen, Hebammenberuf gekommen und ich habe ja das Glück gehabt, weil es ist sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. Also, als wir uns, wir waren gemeinsam in der Ausbildung, als wir uns beworben haben, waren, glaube ich, zwölf Bewerber auf einen ähm, Ausbildungsplatz. Also wirklich, wirklich viel. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich, glaube ich, das erste Mal genommen worden bin für die Ausbildung und bin dann auch dabei geblieben, weil es mir tatsächlich so viel Spaß macht, wie ich gehofft oder erwartet habe.
2: Bei mir war es auch der zweite Bildungsweg. Ich bin vorher Kindergarten- und Frühziehungspädagogin geworden und gewesen. Ich habe auch in der Krappelstube gearbeitet und für mich war da einfach in der Krappelstube immer schon das Thema, es ist offenbar sehr wichtig, wie wir in die Welt kommen und äh, der Start ins Leben ist offenbar ein ganz wesentlicher für uns alle und ich dachte mir dann so bei mir selbst, irgendwie ist das in der Krappelstube mir einfach noch ein bisschen zu wenig und habe mich dann auch umgehört und eben schon in der Ausbildung zur Kindergartenpädagogin mich informiert und bin dann auf den Beruf der Hebamme gekommen und war einmal schnuppern und seitdem ist dieser Beruf meine Berufung.
0: Warum gibt es so wenig Ausbildungsplätze? Weil eigentlich heißt es immer, es gibt einen Hebammenmangel in Österreich. Warum wird er nicht aufgestockt in der Ausbildung?
1: Mittlerweile, wir sind ja nicht erst seit Gestern Hebammen, die Steffi und die Mittlerweile sind die Ausbildungsplätze aufgestockt worden, weil man eben entdeckt hat, mit dem Ausbildungsschlüssel kommen wir nie dem hinterher, dass wir mal genug Hebammen wären. Nur dazu war zwischenzeitlich dann auch nochmal eine Pensionierungswelle, eine ziemlich große. Also mittlerweile gibt es mehr Ausbildungsplätze. Es ist jetzt in Linz so, dass glaube ich nicht jedes Jahr oder doch jedes Jahr ein Ausbildungsjahrgang startet. Auf jeden Fall öfter als bei uns nur. Ähm, und man versucht dem eh Herr zu werden, eben indem man mehr ausbildet, aber das ähm, braucht natürlich wieder alles Zeit, das braucht wieder ein paar Jahre, bis diese Kolleginnen fertig ausgebildet sind, bis sie wirklich auch im Beruf gesettelt sind ähm, und dann ist es halt immer nur so, dass diese jungen Frauen mal arbeiten gehen und dann vielleicht einmal selber Familie gründen, deshalb wieder ein paar Jahre dann auch nicht äh, im Dienst sind oder nur als Teilzeitkräfte im Dienst sind und somit, ja, ich wird wohl eh dagegen gesteuert, aber das geht halt langsam.
2: Es ist halt einfach auch so, dass jeder Ausbildungsplatz an einer FH einfach finanziert werden muss, vom Bund, vom Land und da muss natürlich auch immer das Geld freigegeben werden, dass neue Ausbildungsplätze gemacht werden und geschaffen werden können. Es ist jetzt eh in den letzten Jahren ordentlich aufgestellt, äh, aufgestockt worden, genau wie meine Kollegin gesagt hat, aber natürlich, es gibt eine aktuelle neue Bedarfsanalyse über den Hebammenberuf und über den Hebammenmangel auch, und da steht eigentlich schwarz auf Weiß drinnen, dass wir in den nächsten Jahren die Plätze eigentlich noch einmal verdoppeln müssten, weil wir halt jetzt auch auf eine Pensionswelle der geburtenstarken Jahrgänge zusteuern und wir natürlich mit den geburtenschwachen Jahrgängen danach jetzt dann einfach noch mehr in den Mangel rutschen werden, wenn nicht gegengesteuert wird und wenn nicht gegengesteuert worden wäre.
0: Was glaubt ihr, braucht es damit äh mehr Leute sich für den Beruf der Hebamme entscheiden? Mehr Wissen darüber, was das beinhaltet?
2: Oder braucht es Attraktiv mehr Attraktivität? Ich glaube, es ist immer noch so, wenn man sich die Zahlen anschaut, es bewerben sich ja immer noch sehr viele auf die Ausbildungsplätze, also nicht mehr ganz so viele wie zu unserer Zeit noch, wo eben eh 300 Bewerber auf 18 Plätze oder 20 Plätze kamen. Aber es ist einfach so, dass natürlich schon in der breiten Masse einfach das Wissen da ist. Äh, Hebamerei ist ein Schichtdienstberuf, das heißt im Krankenhaus ist man im Schichtdienst, man hat Nachtdienste und es ist natürlich dann auch immer ein Thema, wenn man in einem Gesundheitsberuf tätig ist, dann weiß man ja von vornherein, dass das jetzt natürlich nicht unbedingt die bestbezahlten Jobs sind, vor allem weil sie beim Land oder beim Bund angesiedelt sind. Und es ist natürlich so, wenn, ich vergleiche es ganz gerne immer, weil in Linz kennt jeder die Föst, wenn ein Hilfsarbeiter ungelernt in der Föst mehr bekommt, als ich als studierte Hebamme mit einem Bachelorabschluss. Natürlich sind wir beide im Schichtdienst und natürlich hat der seine Zulagen wegen Hochofen das ist auch völlig klar, aber ich habe auch infektiöse Materialien, ich habe Blut äh, und alles Mögliche um mich. Das heißt, auch wir bekommen eigentlich eine Gefahrenzulage. Aber natürlich ist das einfach auch den jungen Leuten klar. Und wir arbeiten immer noch nach wie vor in einer 40-Stunden-Woche Vollzeit. Und 40 Stunden im Schichtdienst, im Krankenhaus ist natürlich eine Herausforderung. Also ich möchte keiner abraten davon, den Beruf zu nehmen, weil... Ich ihn immer noch sehr liebe, aber es hat natürlich auch für uns einen Grund, warum wir beide jetzt in der Freipraxis tätig sind, unsere Arbeitszeiten selbst bestimmen und nicht mehr im Schichtdienst arbeiten.
0: Wie habt ihr, also wann war der Punkt erreicht, dass ihr gesagt habt, wir wollen eine eigene
1: Praxis aufbauen oder übernehmen? Hm, der Punkt war eigentlich schon vor, vor einigen Jahren mal. Wir haben eben immer schon viel zusammengearbeitet ähm, und weil wir heute halt einfach auch gut zusammenarbeiten können und weil wir irgendwie dieselbe Sprache sprechen im Beruf. So auch manchmal. <lacht> und Absolut. Wir, es war immer so ein bisschen ein Traum, das, das irgendwann einmal realisieren zu können, aber dem ist einfach so viel entgegengestanden, so viel war irgendwie einfach nicht so optimal an unserem Wunschdenken und ja... Mit, dem, mit der Info dann, dass die Kollegin eben die langjährige aufher in Linz und da der Raum leer steht noch, haben wir uns doch diese Chance müssen mal jetzt nutzen und jetzt ergreifen, weil wer weiß, wann sie sich nur mal so angenehm ergibt. Also es war, danke Petra, falls du das hörst, dass du noch Steyr bist. <lacht> es war eigentlich unser Glück, dass diese Kollegin aus Linz weggegangen ist, weil ansonsten hätten wir es vielleicht immer noch nicht realisiert, weil sie einfach die Gegebenheiten nicht so schön uns vor die Füße gelegt hätten. Ihr habt jetzt
0: hauptsächlich darüber geredet, eben Frauen sind Hebammen. Üben Männer diesen Beruf auch aus? Meine, ein paar wird es sicher geben, aber...
2: Also es ist grundsätzlich so, dass wir erst in den letzten Jahren männliche Hebammen, weil der Begriff ist Unisex, dazu gewonnen haben. Also das Erste war natürlich, dass ein Kollege aus England einfach herüberkam und der hat dort die Ausbildung schon gemacht, dementsprechend war er schon befähigt. Aber es ist in den letzten Jahren auch einiges an Kollegen aus den FHs herausgekommen. Ich glaube, man kann es noch an beiden Händen abzählen, wenn ich das Register jetzt richtig im Kopf habe. Aber es ist schön, zu sehen, dass auch Männer sich jetzt für den Beruf interessieren. Wir wissen natürlich, dass die Kontroverse immer da sein wird. Ah, das ist doch ein sehr weiblicher Beruf. Ich als Frau möchte da vielleicht nicht einen Mann zwischen meinen Beinen haben, wobei ich dann immer sage, und wer ist hier Gynäkologe? Ja, das ist ein Mann. Aber das ist ja ganz was anderes, weil der kriecht ja nicht mit mir über den Boden in der Wehenarbeit. Ja, schon aber ich habe einige männliche Kollegen kennengelernt und die haben ein wunderbares Einfühlungsvermögen und sie stehen eigentlich den weiblichen Kolleginnen, finde ich, in nichts nach und seien wir uns ehrlich, so ein bisschen männliche Energie in einem äh, Hennerstall oder Weiberhaufen schadet nie.
1: Und in Zeiten von Gleichberechtigung und so weiter wäre es natürlich ja, cool, wenn dieser Beruf ist, der nur den Frauen vorbehalten ist, jetzt so aus feministischer Sicht, aber eigentlich ist komplett unfair, wenn wir Männer ausschließen denn.
0: Du hast jetzt die Wehenarbeit und am Boden herumkriechen erwähnt. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen aus, eurer, aus eurem Arbeitsalltag, aus der Praxis erzählen? Weil ich glaube, das sind einfach Dinge, die eben viele Frauen nicht wissen, was da während der Geburt oder vor der Geburt und danach auf sie zukommt. Was sind so Dinge, die
2: unbekannt sind? Also das Erste, was ich auf die Frage immer antworte, ist, Sie müssen sich darauf einstellen, das ist ein lebensveränderndes Ereignis. Das wird sie aus den Socken hauen und das wird einfach ihre Welt auf den Kopf stellen. Aber, ich sage immer dazu, zu 99% auf eine positive Art und Weise. Geburt ist für mich wie ein Marathon, den muss man erst mal laufen können. Auch auf einen Marathon muss ich mich vorbereiten und muss ich hintrainieren. Und dann muss ich ihn auch erst einmal laufen. Und da brauche ich auch die Energie, um den zu laufen. Und Gott sei Dank habe ich auch Hilfe. Aber am Ende dieses Marathons bekomme ich einen ganz wundervollen Pokal geschenkt für die ganze Arbeit, für die ganze Mühe. Und das ist es allemal wert gewesen dann für die Frauen.
1: Und wir sind heute halt die Pacemaker beim Marathon. Wir sind die, die den Frauen sagen, mal jetzt ein bisschen rüber vom Tempo oder nach der nächsten Kurve machen wir eine kurze Pause oder dort kommt das nächste Trinkstandel oder so. Also das ist eigentlich so. Wir sind,
2: wir sind die Coach, die Coaches.
0: Gibt es äh, Dinge, die ihr vor eurer Ausbildung äh, oder die ihr während der Ausbildung über die Geburt erfahren habt, über den Vorgang, der euch davor einfach nicht bewusst war, über das man einfach nichts erfährt, nichts lernt, über was nicht geredet wird? Boah, ganz viel.
2: Vieles, Ganz, vieles. ganz,
1: ganz viel. Boah. Ich habe noch keine Kinder gehabt, als ich Hebamme geworden bin. Ich bin da so auch ein bisschen vielleicht doch zu blauäugig rückblickend eingestolpert. Also ich habe da auch ein anderes Bild davor gehabt, was dieser Beruf sein könnte, als er dann tatsächlich war, obwohl ich vorher natürlich mich informiert habe und geschnuppert habe und schon mal ein Kreiszimmer an der Geburt gesehen habe und so weiter. Und trotzdem aber ist es unfassbar spannend, dann wie viel Theorie da dahinter steckt, wie viel Wissen es da gibt, dass man lernen kann, dass man auch lernen muss, damit man den Job gut machen kann. Also da gibt es unglaublich viele Dinge, die ich nicht, nicht annähernd erwartet hätte, dass ich die lernen muss oder dass ich die wissen muss, damit ich den Job machen kann. Aber was Konkretes?
2: Mir fällt jetzt natürlich auch kein konkretes Beispiel ein, außer dass der Geburtsvorgang selbst einfach so ein universumsveränderndes, metaphorisches <lacht> Gebilde ist, das man eigentlich vorher gar nicht begreifen kann. Es ist auch wirklich so, jede Geburt ist einfach anders. Es gibt nicht das Schema F, das alle durchlaufen. Es gibt Phasen und Stationen, die alle einfach durchmachen sollen, müssen, können, dürfen. Aber natürlich ist jede Geburt einfach anders und es ist jedes Kind mit jeder Frau bei jedem Geburtsvorgang einfach ein ganz neues Konstrukt. Und als Hebamme gilt es dann, sich darauf einzulassen.
1: Doch, auch also, vor fällt durch, doch, die mich total geflasht hat. Ähm die, die, die Thematik mit dem Schmerz. Weil wenn man Frauen über Geburt irgendwie so reden hört oder wurscht, ob die schon Kinder haben oder ob sie welche kriegen wollen oder werden oder wie immer, es ist immer so, dieses Geburt tut ja so weh und das ist so arg und dieser Schmerz, 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 das ist so arg. Und was mich damals ähm, schon recht mh, zum anderen Denken gebracht hat, war einfach die, dieses Schmerzthema, das Schmerz in diesem Fall, und zwar nur in diesem Fall, wenn man ein kind kriegt, kein Alarmsignal vom Körper ist, sondern dass das was ist, was man willkommen heißen sollte, weil es ja eine Veränderung ist, ein Art von Abschied ist ähm, und dass dieser Schmerz einen Sinn macht. Und das aber der einzige Schmerz im Leben ist, der tatsächlich wirklich einen Sinn hat. Ähm, das ist etwas, was den Frauen ich ganz gern sage, weil es dann oft einmal, die Angst ist oft nicht mehr so groß. Wenn man einer sagt, ja, dass das wehtut, das muss so sein, du wirst das aushalten, es wird tun, es ist machbar – und es muss halt einfach so sein, weil du profitierst, Der Körper, der dein Geist, deine Seele profitieren davor, dass das in dem Moment wehtut. die Natur hat das nicht umsonst so eingekriegt, dass Geburten so laufen, wie es laufen, dass das wehtut, dass das stundenlang dauert und dass man halt nicht, irgendwie weiß nicht, wir Frauen nicht einen Reißverschluss in der Bauchdecken haben, wo man schnell mal das Kind aussertut und dann ist es da, ähm, weil ja auch nicht nur der Körper das alles leisten muss, was die Steffi gesagt hat und diesen Marathon rennen muss, sondern wie beim Marathon auch, man muss das ja auch geistig auch hinkriegen, man muss ja auf das mental vorbereiten, man muss das auch mental dann durchstehen in der Situation und es verändert eben das ganze Leben und diese Veränderung darf sich ein paar Stunden auch Zeit nehmen oder vielleicht auch ein paar Tage, wenn man das Wochenbett oder den Anfang noch dazu nimmt. Das war was, was mich schon recht fasziniert hat einfach, weil man das es hat vorher so einen negativen Geschmack für mich gehabt und als ich das alles dann gewusst habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht negativ, dass es lang dauert und dass es weh tut. das braucht man so.
0: Es gibt ja dann aber trotzdem auch Frauen, die erzählen, dass sie ähm, traumatische Erlebnisse während der Geburt gehabt haben, weil sie eben äh, niedergedrückt worden sind oder sie gezwungen worden sind, am Rücken zu gebären, obwohl sich das für sie nicht äh, gut anfühlt. Habt ihr das in der Praxis auch mitbekommen und wie können da Frauen für sich selbst einstehen äh, und dass sie ihre Bedürfnisse auch äh, ernst genommen und wahrgenommen werden?
2: Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch für uns und uns ist es ganz wichtig, die Frauen dann einfach auch im Wochenbett aufzufangen, das aufzuarbeiten und sie nicht mit ihren Gedanken und Gefühlen und Emotionen einfach da alleine zu lassen. Es ist natürlich immer so, wir befinden uns in einer Gesellschaft, die gerne möchte, dass alles perfekt läuft, dass es am Ende allen Beteiligten perfekt gut geht, Sie wollen quasi die ganze Verantwortung abgeben, aber es soll am Ende alles perfekt passen und eigentlich soll es dann auch so gelaufen sein, wie sie es gerne gehabt hätten. Und das ist natürlich per se einfach nicht immer möglich. Ich möchte überhaupt nicht das beschönigen, auch ich verurteile Gewalt im Kreiszimmer oder Gewalt in der Geburtshilfe sehr. Es ist nur leider oft so, dass wir orten, dass es fehlende Kommunikation ist, die Frauen wurden einfach nicht gut genug darüber informiert oder waren in ihrem Hormondelirium einfach nicht mehr aufnahmefähig, weil das ist es ganz oft auch, habe ich das Gefühl. Die sind einfach so in ihrem Geburtsmodus drinnen, dass selbst wenn der Arzt jetzt was zu ihnen sagt, sie das gar nicht mehr realisieren, dass er was gesagt hat. Und das ist natürlich auch immer ein Personalproblem, weil wenn ich mehr Personal hätte und die Hebamme mehr bei der Frau sein könnte und nicht wie es derzeit in Österreich ist, zwischen ein, zwei, drei Geburten hin und her hüpfen muss, dann wäre die Frau natürlich auch ganz anders aufgefangen. Und dann würden sich, glaube ich, viele Probleme einfach auch lösen lassen, weil dann hätte das Personal weniger Stress, der Reizlevel oder das Reizniveau des Personals wäre niedriger, dann wäre wahrscheinlich ein großer Teil der nicht ganz höflich ausgesprochenen Meldungen einfach weg, weil das würde gar nicht passieren, die Frauen hätten mehr Zeit mit ihren Fachpersonen zur Verfügung und würden sich natürlich auch dementsprechend wahrscheinlich nachher positiver über das Ganze äußern, was ihnen passiert ist. Es
1: gibt ganz viele Studien drüber, die sagen, 1 zu 1 Betreuung in der Geburtshilfe, also das heißt eine Frau für eine Hebamme für eine Geburt und nicht, so wie die Steffi jetzt gesagt hat, eine Hebamme, die fünf Frauen, davor zwei bis drei Gebärende zugleich betreut, ähm, bringt erwiesenermaßen weniger Interventionen. Das heißt, weniger Interventionen schauen mal von der Hebammenseite, aber auch nur weniger Interventionen von ärztlicher Seite. Also hätte man eben mehr Personal, hätte man eins zu eins Betreuung, würde ich mutmaßen, dass diese ganze Thematik sie früher oder später mal in Luft auflösen würde. Es
2: würde natürlich auch unglaublich helfen, wenn wir zum Beispiel auf eine 35-Stunden-Woche Vollzeit reduziert werden würden, weil alleine die Stresshormonsituation in jedem einzelnen Körper von jeder einzelnen Hebamme oder jedem einzelnen Arzt einfach viel besser wäre. Weil natürlich auch die Belastung einfach und die Dauerbelastung in einem Zwölfstundendienst, gerade auch im Nachtdienst um zwei in der Früh, drei in der Früh, einfach permanent vorhanden ist. Und es ist natürlich auch so, dass wenn du mehrere Frauen gleichzeitig betreust, man nie wissen kann, was die Hebamme gerade so in ihrem anderen Kreiszimmer betreut hat oder betreuen musste. Hat da vielleicht leider eine Mama ihr Baby verloren und die Hebamme muss fünf Minuten später wieder lächelnd ins nächste Kreiszimmer und der nächsten Mama erklären, wie toll entbinden ist und sie soll sich doch unglaublich auf ihr Kind freuen. Und das ist natürlich auch emotional einfach furchtbar stark für die Kollegen und Kolleginnen und dementsprechend muss man auch einfach sagen, es würden schon auch die Rahmenbedingungen an Anpassungen bedürfen, dass das besser werden kann. Hättet ihr trotzdem konkrete
0: vielleicht Gedanken oder ein Mindset, wie jetzt äh, Schwangere, die sich auf die Geburt vorbereiten, sich sagen können oder eben für sich selbst einstehen können, was sie im Kreißsaal äh, mitteilen können, damit äh, sie nicht übergangen werden bei ihren Vorstellungen und Wünschen?
2: Also grundsätzlich kann ich nur empfehlen, einfach einen guten Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen, weil die Hebamme da einfach adäquat darauf informiert, äh, adäquat darauf vorbereitet und einfach informiert, wie so eine Geburt ablaufen kann und soll und muss. Und natürlich die Frau dann einfach weiß, was sie selbst beeinflussen kann. Und alles, was man positiv beeinflussen kann, alles, was man quasi in Fluss bringen und halten kann, ist natürlich leichter, wenn es nirgends eckt und alles physiologisch abläuft, dann wird es wenig Interventionen geben. Natürlich kann sich die Frau dann nach diesem Kurs auch vorstellen, okay, was schreibe ich jetzt auf meinen Geburtswunschzettel? Es bringt nichts, mit einem zehnseitigen Geburtsplan hineinzukommen, weil da hat niemand die Zeit, den zu lesen. Die Kollegin, die vielleicht den Plan in die Hand gedrückt bekommt, wenn ich hineingehe als Frau, wird mich vielleicht dann gar nicht betreuen. Die Nächste hat gar keine Zeit, das zu lesen. Also ich sage immer, es ist sinnvoll, liebe Frauen, jederzeit einen Wunschplan zu schreiben. Also quasi, was möchte ich nicht, was möchte ich unbedingt. Aber ich würde es immer in Absprache mit einer Hebamme machen, weil die kann euch genau sagen, was wird quasi sein, was wird sowieso gemacht. Und was könnt ihr euch dann wünschen oder was braucht ihr gar nicht draufschreiben, weil das wird sowieso nicht passieren in dem Fall. Und das, finde ich, macht dann schon Sinn. Und es ist halt einfach so, dass wenn ich mir jetzt die Rückmeldungen anhöre von den Frauen, die Geburtsverbreitungskurse sehr, sehr unterschiedlich einfach wahrgenommen werden. Also es ist einfach so, dass ich von ganz vielen Frauen höre, na eigentlich hat mir der jetzt nicht geholfen oder Mama, meine Freundin hat gesagt, ich soll gar keinen machen, weil der war sinnlos bei ihr. Und das ist natürlich sch sehr schade einfach in meinen Augen, weil es würde den Frauen schon helfen, einfach zu wissen, was auf sie zukommt. Aber es ist natürlich so, es gibt kein allumfassendes Konzept für einen Geburtsvorbereitungskurs. Das heißt, jede Kollegin kann sich das Konzept selbst zurechtlegen und es ist auch kein geschützter Bereich nur für Hebammen, sondern es kann jede Frau eigentlich einen Geburtsvorbereitungskurs anbieten und da kommen natürlich dann große Qualitätsunterschiede zum Vorschein. Wie findet man dann Kurse, die
0: inhaltlich gut aufbereitet sind? Sollte das dann
1: nur von Hebammen gemacht werden? Wenn, wenn du mich fragst, ja. Ich denke, wir sind wirklich die, die Berufsgruppe, die das größte Wissen zur Physiologie, also zur Normalität von Schwangerschaft, Geburt und der Zeit danach hat und dementsprechend sage ich uns einmal als die Expertinnen auch für die Geburtsvorbereitung, weil genau das ist es, was die Frauen wissen wollen, was die Herren so auch zu dem Zeitpunkt. Die wollen keine Geburtshelfer werden, die brauchen kein medizinisches Fachwissen, die brauchen nur ein bisschen vielleicht einen Überblick, was da überhaupt auf sie zukommt und da ein paar Werkzeuge, die man dann mitgeben kann, damit sie einfach selber ein bisschen was in der Hand haben, wissen, wie sie sich selber vielleicht nicht im Weg stecken können, sondern wie sie sich selber das Leben erleichtern in der Situation und ich glaube schon, dass wir da die sind, die das am besten und aus erster Hand wissen und sehen und welche Hebe man dann mal nimmt oder welche man auswählt, ist natürlich wieder eine persönliche Entscheidung, weil die Hebamme, die man sich nimmt, sollte schon auch in jedem Fall sympathisch sein. Kompetent müssen wir alle sein, das sind wir, glaube ich, auch alle. Aber es ist ja doch ein sehr intimes Zusammenarbeiten, das man da zwischen einer Wöchnerin und der Hebamme zum Beispiel oder auch während der Geburt.
2: Und dementsprechend muss da auch menschlich einfach gut passen. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, einfach wie der Kurs aufgestellt ist. Ist es ein Großgruppenkurs, ist es ein Kleingruppenkurs, ist es vielleicht Einzelgeburtsvorbereitung? Es ist natürlich so, dass man sich in großen Gruppen nicht so gut auf jede einzelne Paargeschichte einlassen kann oder auch Fragen einfach nicht so adäquat dann immer beantworten kann, weil man das Programm natürlich auf alle Paare anpassen muss. Es ist natürlich dann aber auch so, dass die ein bisschen günstiger sind wie die Kleingruppenkurse. Ich finde, es kommt halt immer darauf an, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten und was ist einfach möglich? Natürlich bei der privaten Hebamme einen Kurs zu machen, der kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber die kenne ich schon, die Hebamme, der kann ich genau sagen, du, das, das und das möchte ich eigentlich hören und das möchte ich überhaupt nicht sehen. Zum Beispiel, ich möchte auf gar keinen Fall einen Geburtsfilm sehen, vorab, also einen echt gefilmten Geburtsfilm, weil das natürlich auch abschrecken kann. Und einfach in einer Kleingruppe sich darauf einzulassen, geht leichter, als das Programm für 20 Paare einfach umstellen zu können.
0: Du hast jetzt äh, die Paararbeit angesprochen. Wie sehr werden denn äh, Väter in den ganzen Prozess mit eingebunden?
2: Also mir ist das Thema sehr wichtig. Mir liegt das auch sehr am Herzen. Ich glaube, ich spreche da auch für die Marina, die Bestimmt nickt ich. neben mir. <lacht> ähm, es ist natürlich immer so, ewig sage, Geburt ist ein Marathon und den Marathon muss das Paar miteinander laufen. Die Hebamme ist der Coach, der am Rand steht und einfach sagt: ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, trink mal was, lass dir Zeit oder jetzt musst du ein bisschen Gas geben. Und ich sage immer: die Männer sind die Vorläufer. Das heißt, ich kann einen sehr guten Vorläufer haben, der mich toll im Windschatten mitlaufen lässt oder auch mitzieht quasi. Oder ich kann einen Vorläufer haben, der mir nach zwei Kilometern eingeht und den ich dann noch mühevoll hinten nachschleifen muss. Das ist natürlich jetzt metaphorisch gesprochen ziemlich einfach, aber es ist natürlich für die Männer auch nicht immer einfach, immer ein guter Vorläufer zu sein und immer voll dabei zu sein und immer vor Energie und Zuversicht und Motivation zu sprühen, Deswegen macht es durchaus Sinn, dass auch die Männer mit in die Geburtsvorbereitung kommen. Was mich immer so ein bisschen wurmt, ist, dass alle immer denken, das ist so ein Hechelkurs und da machen wir alle wie die Hunde, lassen wir die Zunge raushängen oder machen irgendwelche esoterischen Tänze und lassen womöglich noch die Brüste raushängen. Ich glaube, das ist einfach im Fernsehen und in den Medien völlig falsch dargestellt. Also so ein Kurs existiert in meinen Augen. Gar nicht mehr. Es gibt natürlich schon Mentalkurse und für Selbsthypnose und solche Sachen. Das ist einfach Schmerzmanagement. Das würden manche Frauen sicher total ansprechen. Auch ich habe schon viele Frauen gehabt, die damit sehr gut gefahren sind. Aber das ist jetzt nicht der klassische Geburtsvorbereitungskurs. Also ich finde, das muss man einfach trennen. Und ich mache ein großes Kapitel für die Väter. Ich mache auch in jedem Teil, den ich mache, egal ob jetzt Geburtsvorgang oder Atmen, immer noch ein Schlussabsatz, was kann jetzt der Mann bei diesem Thema vollbringen, tun, wie kann er am besten der Frau zur Seite stehen. Es muss ja nicht auch immer der Mann sein, das möchte ich auch dazu sagen. Manche kommen ja auch mit einer weiblichen Begleitperson. Natürlich sind wir Hebammen völlig offen und wir verurteilen niemanden. Wir heißen das auch gut, dass es verschiedene Geschlechterpaare gibt und dass einfach die LGBTQ-Gesellschaft sich da einfach auch weiterentwickelt hat. Ich habe in Wien zwei Jahre gearbeitet. Das war toll zu sehen, was da einfach auch möglich ist. Und ich finde, es ist immer nicht einfach, eine gute Begleitperson zu sein, aber es ist einfach quasi in einen guten Kurs zu gehen und sich sagen zu lassen, wie ist man eine gute Begleitperson. Und es ist gar nicht so viel, was man dann wirklich machen muss oder was man vermeiden soll.
0: Was sind so die Dinge, die vermieden werden sollen?
2: Also grundsätzlich äh, würde ich jeder Begleitperson einfach raten, niemals Sätze zu sagen wie ähm, das Fußballspiel fängt in zwei Stunden an. Wie lange dauert das hier noch? Und ich möchte dazu sagen, ich sage nichts, was ich nicht schon erlebt habe. Also das ist einfach so, es ist in einer stressigen Situation immer so, dass Menschen sehr unterschiedlich reagieren. Das ist auch zu respektieren, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Und manche werden halt dann genervt, andere werden ängstlich und manche werden halt dann witzig. Und wenn einer im Kreiszimmer das Chickpackel aus der Tasche zieht und sagt, darf man hier drinnen eigentlich rauchen? Ähm, dann wird die Antwort immer, stell dir vor, nein sein. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das für ihn jetzt ein Entlastungsventil war, das nehme ich ihm dann auch nicht übel, sondern ich drehe das gleich ab, sage, bitte setz dich in die Ecke und schäm dich und dann ist es wieder gegessen. Aber für mich ist es immer, wenn ich es als Hebamme beurteile, je mehr der Partner teilnimmt, also einfach der Frau sagt, Ma, du machst das toll, einfach bei ihr sitzt und ihr einfach nur die Hand auflegt, auf die Schulter oder auf das Bein, den Unterschenkel und einfach nur signalisiert, ich bin da für dich dann ist er schon der Fels in der Brandung für die Frau. Ein Mann, der in der Ecke sitzt, auf seinem Bankerl im Computer irgendwas eintipselt oder Zeitung lest und sagt, eigentlich hätte ich jetzt Besseres zu tun, ist weder für die Frau eine große Hilfe, auch wenn die manchmal dann trotzdem sagen, er muss da bleiben, weil es ist eine bekannte Konstante im großen Unbekannten, nämlich dem Geburtsumfeld. Aber ich finde, man könnte es halt, besser machen als Mann, als in der Ecke zu sitzen und nichts zu tun. Woher
0: kommt es, dass äh, Männer da nicht so involviert teilweise sein möchten? Ist das einfach dieser Ge Geschlechtsstereotyp, ja, die Frau bringt das Kind auf die Welt, ich habe damit nichts mehr so viel zu tun? Oder
2: wandelt sich da langsam diese, dieses Rollenbild? Also ich glaube, es wandelt sich auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass wir aus rauer Vorzeit einfach das als Frauensache betrachtet haben immer und dass natürlich da jetzt nichts dabei war, was der Mann hätte tun können, sondern der hat halt immer außen vor der Türe warten muss, müssen und durfte dann das Kind präsentieren. Aber es ist natürlich auch so, dass ich ganz oft das Gefühl habe, die Männer wissen gar nicht, was sie, tu was sie tun könnten. Also es ist einfach so, dass die Männer oft das Gefühl haben, was soll ich jetzt tun? Weil der Frau, die man über alles liebt, dabei zuzuschauen, wie sie elendiglich leidet eigentlich, ist kein Spaß. Also das ist auf jeden Fall was, was ich als Hebamme gelernt habe und lernen musste, dass ich mich da ein bisschen emotional involviere, aber auch distanziere, weil es bringt der Frau nichts, wenn ich da mit ihr vergehe, sondern ich muss immer noch professionell bleiben und einfach ein Auge auf beide haben, nämlich Mutter, Kind und dann auch noch den Vater aber natürlich ist es schon so, dass ich einfach oft auch sagen muss, die Männer sitzen arm vor den Frauen und haben das Gefühl, ihre Frauen vergehen da jetzt und sie können ihnen eigentlich nichts abnehmen. Und das muss man auch sagen, das ist nicht leicht und das ist ganz schwer zum Zuschauen. Deswegen ist es oft sinnvoll, auch in einem Kurs als Mann zu hören, das ist normal, eben wie die Marina vorher gesagt hat, Schmerz ist in dieser Situation sogar etwas unbekannt. Gutes eigentlich, weil die Wehe bringt mich meinem Kind näher oder bringt meine Frau meinem Kind näher, unserem Kind näher. Das macht auf jeden Fall Sinn, das zu wissen, weil dann kann man es ganz anders nehmen. Weil wenn man das vorher noch nie gehört hat und dann erlebt man es, wie sich Frauen im Kreiszimmer benehmen und manchmal auch aufführen, nett gesagt, ähm, dann würde mich das auch aus den Socken hauen und dann glaube ich, würde ich auch kauernd in der Ecke sitzen und mich fürchten. Jetzt kommen wir
0: langsam zum Schluss und da würde ich gerne von euch wissen, einfach mit welchen Mythen über den Hebammenberuf oder über die Geburt möchtet
1: ihr jetzt einfach mal aufräumen. <lacht> ich muss einmal ganz klar sagen, ich kann nicht meinen Vornamen tanzen, weil wir stehen immer trotzdem nur so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in der esoterischen Ecken. Wir tragen alle Birkenstocks, also ja, eh, im Sommer, ne? aber. Ähm, wir haben schon wirklich viel Wissen, wir müssen eine große Ausbildung absolvieren und wir wissen und können wirklich viel, auch die jungen Kolleginnen, die direkt aus der Ausbildung kommen. Und ja, wir haben natürlich nicht nur die medizinische, sondern auch eine psychologische, eine pädagogische Ausbildung, die da nun mit einspielt. Aber grundsätzlich einmal sind wir trotzdem ein medizinischer Fachberuf und das wird schon manchmal unterschätzt. Also ich bin... Hat vor einer Woche wieder gefragt worden, wie man Hebamme wird und der Vater, der mir das gefragt hat, hat erwartet, das ist ein Wochenend-Wifi-Kurs. Nein, ist nicht. Muss man ein bisschen mehr dafür machen.
2: Ich wurde auch gefragt, ob ich nicht eigentlich Krankenschwester bin. Schon mehrmals. Also es ist nicht so, dass Hebammen Krankenschwestern sind. Das sind zwei völlig verschiedene Ausbildungen, die natürlich mitunter sehr eng zusammenarbeiten in vielen Settings, aber völlig unterschiedlich eigentlich auch gelistet sind und vom Ausbildungs Ablauf einfach auch anders sind. Und ich möchte gerne noch mit dem Mythos aufräumen, dass wir immer so sexualisiert werden, wir Hebammen. Also, <lacht> ja, da lacht die Marina wieder. Ich muss jetzt erst auch lachen, wenn es heißt, um Hebammenmythen geht's. Ähm, es ist immer so, ähm, was, du bist Hebamme? Dann bist du sicher gut im Bett. Ähm, Natürlich ist es so, dass wir sehr viel mit der Weiblichkeit konfrontiert werden. Wir Hebammen schämen uns für sehr wenig bis gar nichts mehr im Leben, weil wir einfach gelernt haben und gesehen haben, dass äh, irgendwie am Ende alle Frauen doch gleich ausschauen. Also ich habe meinen Körper sehr lieben gelernt mittlerweile. Mich stört fast nichts mehr dran, weil ich mir denke, eigentlich... Schauen nicht alle gleich aus. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eigentlich eine männliche Einstellung, so quasi den Körper zu lieben, genau so wie er ist, weil ich bin gut, so wie ich bin. Aber das ist halt immer sowas, finde ich, sehr Lustiges. Also ich möchte jetzt am liebsten sagen, natürlich sind wir alle super im Bett, sucht euch eine Hebamme als Frau. Aber es ist natürlich einfach, glaube ich, ein Mythos, der natürlich auf der Weiblichkeit fußt und dem, dass wir halt viele Frauen immer auch oft sehr nackt sehen natürlich am, am Ende der Geburt, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt für alle Kolleginnen da sprechen möchte und ich möchte eher einfach sagen, das ist ein Mythos, der halt natürlich auch uns immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, aber der, glaube ich, einfach nur auch daher vielleicht kommt, weil immer noch gestritten wird, was ist das älteste Gewerbe der Welt, die Prostitution oder die Hebammerei, Vielleicht hat es damit auch was zu tun, dass es aus dieser Ecke kommt. Ich weiß es nicht. Dann vielen
0: Dank für dieses super aufklärende Gespräch. Danke Stefanie. Danke Marina.
1: Danke auch. Wir danken.
0: Das waren Marina Weigel und Stefanie Miesbauer von Hebammen im Zentrum. Am Mikrofon war Eileen Yilmaz. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.media. Bis zum nächsten Mal. Frisch und munter.
2: Aktuell und informativ. Objektiv, subjektiv, alternativ.
1: Und überhaupt.
0: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
2: Alle weiteren Informationen unter www.fro.at froh.at